0: Всем привет. Это тело, в котором ты живешь. Это подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина. И сегодня мы все так же беседуем с Татьяной, врачом-психотерапевтом, психиатром, наркологом, клиническим психологом, который более 10 лет занимается вопросами расстройств пищевого поведения. Танечка, привет. Привет, привет. Буквально пять минут назад я говорила... Татьяне, что наших слушателей менее чем за месяц стало более 500. Сказать, что для меня эта новость, ничего не сказать. Мне хотелось бы вас попросить, чтобы вы задавали свои вопросы. Это можно сделать по ссылке в Инстаграм, либо в личное сообщение мне, Татьяне. Для нас это будет очень ценно. А тема нашего сегодняшнего выпуска – это компульсивное передание. Танюш, расскажи, пожалуйста, про это.
1: Компульсивное переедание – это, ну, прямо-таки скажем, определенного рода бич. И его настолько ну, стыдно людям предъявлять, что, ну, наверное, с особым трепетом готовилась к сегодняшней записи, ровно поэтому. Компульсивное передание – это поглощение пищи с громадной скоростью. С громадной скоростью, скорее всего, ну, мы сможем что-то съесть только наедине с самим собой. То есть это такой, знаете, как пищевой запой. Вслед за поглощением пищи – Наступает ощущение тяжелого проигрыша, стыда, ненависти к себе. И это раздавливает человека, который только что ну, совершил акт переедания. Не идет из чувства голода. Он идет из абсолютно ну, такого какой-то нефизиологической. Точки.
0: То есть, этому всегда есть какая-то причина?
1: Возможно, осознаваемая, либо неосознаваемая? Ну, если мы говорим про компульсив, то, конечно, неосознаваемая. То, то есть, есть, мне
0: просто резко хочется что-то сделать? Да. В моей ситуации я это понимаю как заесть, съесть, угу. чтобы
1: снять напряжение? Да. фразу которую ты произнесла в ней много неопределенности то есть есть что-то такое что нужно заесть вот наверное это самая важная метафора компульсивного переедания хочется ну, ввести такой термин в обиход наших зрителей наших с тобой бесед алекситимия я не знаю что я чувствую и вот от этого непонятного, ужасного состояния, которое я даже не могу назвать, я его очень быстро бегу облегчать. Состояние настолько мучительное, настолько больное, но оно не названо, оно как бы находится в тени. И поэтому... Съедается такое количество пищи, которое даже причиняет физическую боль. Что мои пациенты говорят о том, что я не могу дышать, мне больно. Я смотрю там сверху на огромный растянутый живот. То есть она
0: настолько получается невыносимая, эта пустота. Но какое-то вот это чувство неопределенности. Вот
1: какое-то чувство неопределенное, это и есть компульсивное переедание. Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты ввела термин
0: алекситимии. Насколько я знаю, это термин «снежная королева», да, То есть, что мы ничего не чувствуем. Почему кто-то чувствует? Есть сверхчувствительные люди, а есть те люди, которые как будто бы заморожены. Но в них не меньше чувств. Но, получается, они не могут себе объяснить, что они чувствуют? Им кто-то не объяснил или это просто не заложено?
1: Вряд ли это не заложено. Но так работает травма. То есть какие-то травмы приводят к снижению чувствительности. То есть это такая несовершенная реакция на то, чтобы не было больно.
0: То есть в какой-то момент мы принимаем решение, что проще не чувствовать вообще, чем чувствовать что-то
1: неприятное. Ну, это вот как блок, вот который ты выставляешь, когда то да, в твою сторону летит удар. да, Ты вот так и ходишь с этим вот блоком.
0: Это тогда... неосознаваемо, правильно я тебя типа, понимаю? Или мы осознаем все-таки это? Ну,
1: это очень слабо осознаваемо. Вспоминаю клиента, который э, говорил... Одними существительными у меня поднялась какая-то планочка, все поглотило меня, и в этом плане нет ни одного прилагательного. То есть что чувствовать? Да? Горько, больно, скучно, грустно, невыносимо, там, не знаю, ярость, просто злость, раздражение. Ничего не понятно. Ничего же. И ввиду того, что это так слабо подсвечено, то и облегчение оно может наступить только, когда вот человек просто уже придавлен едой. То есть, скорее, здесь физиологические импульсы, они идут вместо чувств. У меня тогда
0: сразу к тебе такой вопрос, почему еда? Или психика просто выбирает провалиться в эту историю? То есть, как кто-то сваливается в алкоголь, кто-то сваливается в наркотики, кто-то сваливается в еду, наверное, это самое безобидное, насколько я думаю.
1: Ну, я бы, наверное, не стала все-таки называть это безобидным. Относительно. Относительно, да. Почему еда? Ну, потому что мы регрессируем, ну, как-то движемся назад, как будто бы от своего развития вперед, да, мы регрессируем назад. Когда мы просто сосали, я не знаю, молоко, и нам было хорошо, и там не было осознавания. Вот поэтому. Там было спокойно? Там было спокойно, и там было во многом, ну, как-то никак, потому что не было... Ну, не знаю, не было языка, не было второй сигнальной системы, мы не понимали. То есть мы плакали, никто не мог разобрать, почему. что хочу на ручке, или я, или я мокрый. У нас кормили. Сладкий такой вот парадайз неосознавания. Тебе как-то плохо, и тебя кормят. Вот здесь уже кормишь себя сам.
0: Знаешь, ну звучит даже как-то убаюкивающе, угу. про безопасность. Про да. такую какую-то абсолютную, знаешь, как вот купол. Да. Это очень распространено сейчас. Да. Но это же внешне практически не определить. Допустим, как я могу понять, что я компульсивно
1: передаю? Где то грань? А если, например, мы говорим про булимию, то бесконечное а, размышление о еде non-stop. То есть вот у человека еда в голове. Вот он съел, сколько нужно ему теперь бежать, или сколько надо выпить таблеток, теоретиков, или слабительных. Или это уже настолько, что нужно идти вырывать. А вот я поеду туда-то, вот это вот, а, какая там будет еда. То есть вот так мыслит человек с булимией, а человек с компульсивными расстройствами, он ну, вообще как будто бы немножко дистанцирован от, не знаю, от себя, от своих потребностей, да, и потом вдруг бах, это правда наступает очень-очень быстро, такое принятие решения, и Вот он, я с целым тортом в животе.
0: Да, вот хотела с тобой это обсудить, что я часто слышу, что я как будто бы не осознаю, то есть то, что рассказывают мне люди, у которых есть компульсивное переедание, что у меня как будто бы там нет. То есть это не я, это кто-то другой.
1: Да, вот это очень интересный феномен. И, например, когда я пришла вот в эту часть... Ну, психология, медицина. У меня, наверное, тоже выражение лица было постоянно такое вот. Как? Как это можно не понять? Как? И м-м-м, когда я читала дневники моих клиентов, да, когда, э-м, например, пишет женщина о том, что я обнаруживаю, что я уже доедаю там ну, к примеру какую-то двадцатую суши. Я но ну, не могу о, вспомнить, как я съела первую, вторую, третью, четвертую. то есть я как будто бы бах и я вот мой разум врубился на 20 или например клиентка говорила о том, что, съела целую скумбрию вот уже где-то в районе хвоста обнаружила, что вот все, ее нет. Это скорее даже такое обнаружение зрительного анализатора. Где была я в это время? Что со мной происходило?
0: А вот ты сейчас сказал про скумбрию, я себя поймала на мысли А компульсивном передание Мы уже с тобой Подвели к тому, что это не про еду. То есть, получается, все равно, что есть. Здесь вот какие-то вот такие вот маячки, потому что это правда сложно осознавать. Даже я слушаю тебя,
1: но ну, сложно эту грань нащупать. А, в том-то и дело, что когда начинаешь читать литературу, да, про компульсивные переедания, и, например, обращаешь внимание там на определенного рода сходство с а, пищевой зависимостью, да, то вот в компульсивности огромное количество непонятного этого триггера. И в этом плане сложность в работе заключается в том, что а, человек как будто бы и в этом ну, запое пищу все равно продолжает очень слабо себя осознавать и соответственно он и приносит ну, так сказать разорванное воспоминание о том как это было там есть чувство вины там колоссальное чувство вины при там такое количество парадоксального что например может быть вот прям э, такой компульсивный срыв Именно момент осознания, что у тебя избыточный вес. Ну, казалось бы, ну ты и так понял, что у тебя избыточный вес. Но ведь огромное количество обывателей будут там хихикать и говорить о том, ну вот, ты осознал, что у тебя избыточный вес. За свой рот, пей кефир, сядь на голодание. Но. Вот парадокс в том, что прожить это можно только закидывая седой. То есть это цикл. И опять-таки вот огромное количество ограничений, вот жесткие коридоры, голод, вот они очень часто приводят к именно к компульсивному поведению жесткие коридоры, такие дозволенного, недозволенного, приводит к тому, что копится какое-то такое сопротивление перед ограничением, и оно вот может выстреливать вот так. То есть это как натянутая леска? Да, это как, как, как пружина.
0: Хорошо, но эти же ограничения тоже берутся, то есть вопрос получается еще глубже. Условно говоря, если мы берем какой-то вот наш разум ребенка, сознание, оно достаточно чистое, белый лист, который потом навешивается, как мы любим с тобой обсуждать, кто нам что-то да, в котелочек положит. Положит, да. 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 И вопрос, если ухаживать за собой, следить за своим питанием можно и нужно, но, наверное, из какой-то позиции адекватности
1: и любви, и уважения к себе. Они а из-за перегибов. Да. Но здесь тогда мы утыкаемся, вот в какую важную вещь. То есть ухаживать за собой. И что мы под этим понимаем? Ведь огромное количество людей ухаживают за собой тем, что кормят. Странный уход, странный такой вот селфкея. То есть тут получается. Мы в детстве где-то выучили, что на нас любят с, нас с помощью еды. С помощью еды, да. Вот, например, вот одна из таких важных вещей. Ешь быстрее. Чего ты сидишь, рассусоливаешь, возишь вот ложкой, пытаясь. Ешь быстрее. уже пора выходить, пора бежать. Ты чего вообще сидишь? Вот? То есть, как дети едят, это надо просто наблюдать. Это же прям вот как вот, вот японская концепция поедания суши. Японцы искренне верят, что все шесть суши они разные. Ты съела одну, дальше ты съедаешь там васаби, там имбирь, делаешь такое как бы после вкусия, после первой суши. Потом ты съедаешь второй кусочек. Он не похож на первый. Его тоже нужно разграничить, опять-таки, вот теми же самыми приправами. Но дети едят, вот если посмотреть на здорового психический ребенка, он замедлен в своем темпе, он ест, и прям видно, как эти вопросы выбора разворачиваются у него на лице. А хочу ли я следующую ложку? Ой, а может быть, это уже лишнее, надо себя послушать. Но, но тут есть мир взрослых, у которых есть дедлайны, которые очень хотят везде успеть. Сейчас поколение такое ярмарки в Чеславе вот начинается, давай быстрее.
0: А дальше уже там какой себя послушать? Мы да, уже неправильно. дальше уже
1: просто в толпу все.
0: Хорошо, Танюш, и как дальше про любовь, я поняла. То есть мы возвращаемся туда, где нам было хорошо. Хорошо нам было
1: там, где нас кормили, тождественно равно любили. И мы... Но где нам было хорошо? И вот, вот, вот в этом месте я ставлю многоточие, Дарин. Нам было единственно хорошо на фоне плохо. Нам было, ну, не знаю, хорошо и душевно, и телесно. Тоже большое, большое, вот как бы... Здесь много фантазии, да? Нам было вот неплохо, а это прям, ну, совсем здорово, да, с помощью там еды. Поэтому, да, в общем, да, возвращаемся в какую-то такую тихую гавань. Хорошо.
0: А в плане эмоций? Мы заедаем. Это как какой-то действительно такой триггер. Это похоже на другие виды зависимости. То есть мне грустно, пойду поем. Там то же самое, пойду выпью. Пойду там, я не знаю, дорожку занять, Или там что-то еще покурю Весело тоже То есть это как будто бы усиление Когда человек не чувствует Или чувствует недостаточно Или он не понимает, что он
1: Ему нужно чем-то это живым подкрепить Он может быть чувствует, но Не осознает То есть вот Например, какой привести пример Вот, например, клиент и у меня испарина появилась, на лбу подмышки мокрая. Я весь немножко даже подзадрожал. Я говорю, может быть, вы испугались. Дальше пауза. То есть видно, что человек возвращается. Ой. Ну. Да, я испугался. Ну, то есть, вот видно, что Человек перечислил даже какие-то физиологические признаки, но он не назвал, чувствовал. Ну, ведь что дает нам ощущение, что я испугался? Ну, я скажу вот за себя, вот я испугалась, значит, мне нужно найти кого-то, на кого я могу опереться, так? Или я должна уйти из того места, где мне страшно. Или, не знаю, позвонить, да, вот, в моменте, где мне страшно. Если я этого не осознаю, если я говорю о том, что у меня мокрые подмышки покрыты, испарены, стучит сердце как-то мне как-то не ок то ну, тогда вообще непонятно что мне с этим делать как, как мне обходиться этим. хорошо, а как
0: так получается что мы перестаем в какой-то момент или не начинаем узнавать ну, своем... даже не начинаем ну да. вот расскажи про это а,
1: как? ну вот мне очень нравится эта история про то, как воспитывать детеныша, да, вот этот вот механизм активного слушания. Ну вот там, не знаю, бежит к тебе ребенок, там глаза выпученные, да, он кричит, там, ты испугался, ну, в норме, да, там. Или, например, там, не знаю, швыряет игрушку, капризный, да, ты злишься. Ну, в целом, да, родитель же, ну, подсвечивает и намечает вот эту вот идентификацию, если родитель сам не в контакте. Он будет еще стараться, че рыдаешь ты? Что? Что потерят Все фигня. Ну, то есть вот так вот. И ребенок приучен, приучается с детства. Эти чувства подавлять, не проживать, не разделять и подавлять. Ну вот, это одна из форм. Вместо. Ну даже я так скажу, Дарин, вот есть рекордсмены книги рекордов Гиннеса. Люди там за 300 килограмм. И там огромное количество компульсивного передания. И если так посмотреть, когда вот оно, собственно говоря, дебютировало, то у целого ряда из них было, были сексуальные травмы. И для того, чтобы минимизировать последствия ну, вот этого вторжения, грубого вторжения, в жизни, в чувства, да, то психика реагирует полным отказом, от. душа как будто бы огрубевает, но она огрубевает не до такой степени, чтобы не искать лечения, И это вот такой странное, м- странный способ не прожить, но при этом все равно как-то жить дальше. Да? И в этом плане, если есть уже этот навык отказа от чувств, вот этот вот Олег с то, конечно же, количество материала, которое тебе нужно, ну, не, не испытывать контакта с ним, злость, грусть, скука, не знаю, там, ну, огромное количество увеличивается, и тогда ты все больше и больше ешь.
0: У меня по ощущениям, что все равно мы все в детстве получаем некие травмы. Вот все равно. Ты как э, психотерапевт с огромным опытом. Я уверена, что все приходят к тебе и все равно мы копаем куда-то в детстве. И даже если мы не копаем, не осознаем, все равно там что-то есть. Потому что это первые значимые люди в нашей жизни. Было бы странно, если бы они не внесли какой-то свой непоправимый вклад в наши тогда еще пустые такие белые ватманы. И вот даже сейчас ты говорила, у меня какие-то внутренние инсайты, что действительно в детстве нам навешивают. Мы знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Причем дословно. Причем можем перечислить и, возможно, наизусть. Но про чувства-то мы действительно не знаем. Потому что не всегда, допустим, чей-то повышенный тон одного из родителей понятен. Это про злость, про испуг, про страх, то, что я вижу даже на улице часто. Мама кричит на ребенка, она испугалась, что он куда-то упал, побежал, что-то. Но вопрос, она злится? Она испугалась? Она расстроена? Она разочарована? То есть там огромное количество недосказанности, да, неясностей. И ребенок так и остается с этим вопросом. И есть факт, что мама кричала, значит, я сделал что-то плохо. Правильно я помню, что есть даже таблицы, да, чувств, палитра эмоций. Да. Ну вот я, мне кажется, буду очень счастливый человек, если я хотя бы штук 10-15 из них смогу назвать. Я думаю, что такие, как я, большинство. Ну, я хочу
1: ну так немножко, с какой-то очень своей патриотической позиции ну, прокомментировать. Ну, 20 век по нам, да, по... Условно говоря, русским, прошелся капитально. И отказ от чувств, он был, ну, я, наверное, рискну сказать, но ну, очень глубокий, но родитель не может дать то, чего он не получил. А, чувствовать огромному количеству наших предков, да, просто было больно. И тогда будет такая вот женного ну, рода выхолощенная манера взаимодействовать. С ребенком только в первую очередь.
0: Ну да, по сути, человек не может дать того, чего у него нет. Для всего. себя, да? да. Скажи, что делать? ты и я, мы всегда говорим о том, что терапия это правда очень важно. И если, допустим, по каким-то обстоятельствам кто-то из наших слушателей или просто человек не может себя или не выбирает пока личную терапию, то есть группы. Ты ведешь многие группы, посвященные расстройствам пищевого поведения и другим аспектам. Также есть много ресурсов, курсов, но... Можно ли как-то начать вот этот путь к себе самостоятельно? Просто поясню, почему я тебя спрашиваю об этом, потому что раньше мы с тобой это обсуждали, и я не понимала, как можно не хотеть и не выбирать вариант обратиться кому-то за помощью. Но чем больше я слушаю, и мне действительно на страницу Mental Nutrition нашего центра приходили вопросы, и приходили вопросы на наш подкаст, которые вроде бы начинались с вопросов правильного питания, так как я тот человек, который адепт брокколи нашей чудесной Dream Team, но все заканчивалось все-таки расстройством пищевого поведения, и вопрос-то был в этом. я понимаю, сколько там
1: сопротивлений, насколько это сложно. Да, я еще раз рискну повториться насчет... Разница в подходах лечения алкогольной, наркотической зависимости. То есть там в каком-то плане проще. То есть даже человек, находящийся в изоляции, вот он спустя какое-то время, но все равно своими чувствами встречается. Ну, то есть, например, в изоляции в какой-то. Ну, извиняюсь, даже в местах лишения свободы или. Там в реп-центре, да, то есть вот ему отмыли мозг, да, и он как-то все равно уже без наркотика, алкоголя, ну, начинает, ну, как будто бы здравомыслить, да, условно говоря. Но мы про еду не можем себе этого позволить, мы едим и... Всякий раз мы едим из голода, а все остальное из аппетита Поэтому... Ну, вот ты говорила
0: про дневник. Вот вообще мы с тобой говорили, да, про самопомощь. Может ли дневник в этом случае показать хотя бы, ну, хотя бы какую-то причину-следственную связь? То есть я сегодня съела килограмм торта, обычно я ем его пол, может Что быть что-то же, было, что-то, да, что-то, что-то да. пошло не так, чтобы как-то да. вот, вот все стало быстрее, то есть может быть что-то
1: этому предшествовало. Ну я, наверное, как сказать, про самопомощь Ну да, расскажу чуть подробнее. во-первых, ну если обращаться к родителям, ребенок не может есть перед планшетом, телефоном, телевизором или даже книгой. Он должен есть с другими живыми людьми. это не Макдональдс, то есть это не так, что ты сидишь там за столом, который, как у больнице прикручен шурупами к полу. Ты ешь, и ты, не знаю, должен все равно как-то за столом взаимодействовать с другими людьми. Это первое, с чего хочется начать. То есть не отвлекаться. Как маленький ребенок, там зачерпывая ложкой, не знаю, там суп, я не знаю, все, что угодно спрашивать. Но я не знаю, я там насытился, мне нужна следующая. Я даже своим когда-то клиентам... Я даже не знаю, если в моем кабинете стали слить песочные часы, когда ну, клиент, хотя бы ориентируясь на падающий песок, не заталкивает там рукой э, торт себе в рот, а когда он смотрит на. И в этом плане, но ну, старается, ей Богу, вот, но ну, локтем себе не помогать. Это прям вот такая важнейшая терапевтическая интервенция под названием замедлиться. Вот в
0: функциональной медицине это называется медитация с едой. То есть это тоже про момент, получается,
1: здесь сейчас, которого да. мы избегаем. Да, в особенно компульсивные переедающие, они вообще избегают. Скажи, а сколько по времени вообще занимает
0: терапия с компульсиом? С булимией и анорексией мы с тобой
1: обсуждали, а вот это? Ну, месяца 3-4. Когда человек может почувствовать прям какие-то изменения.
0: Скажи, а вот я тебя не спрашивала, я это знаю, но хотелось бы, чтобы наши слушатели тоже знали. С расстройством пищевого поведения в какой технике ты работаешь? Давай немного поговорим вот про это направление. Почему ты сейчас поняла, что мы ни разу не
1: затрагивали эту тему? Если мы возьмем рекомендации ВУЗа, то там, конечно, ну, лидирует когнитивно-биохиоральная терапия. Она, ну не зря совершенно лидирует это КПТ правильно да угу. это ведение дневника не пищевого это все техники поддерживающие осознавание это все техники ну которые конечно же не сразу, не буду пугать. Но нацелен на изменение поведения. И у этого есть целый ряд достоинств. И ну, начинать обычно, но я предпочитаю ровно с этого. То есть дневника? Да, с дневника. И с... Э, э, Человек ведет дневник. Он ведет дневник не того, что он съел, да. Он ведет дневник чувств, мыслей, да. И там, конечно, будут, в том числе и, ну какие, условно говоря, там пищевые достижения. Это начало. То есть мы человека приглашаем из самоанализа, которым он занимается вне встречи, да, приносить какие-то выжимки из него. Но до какого-то этапа это работает прекрасно. То есть это такой немножко, я бы не стала называть грубоватый, да, подход. Но есть там определенного рода ограничения. Там очень много то, что называется рассудочности. И это, правда, крайне важно. Я не готова там прям обесценить. Но дальше, следующим этапом идут уже техники, которые поддерживают чувств, чувственность, чувствительность. Что с этими обнаруженными чувствами быть? Да, и все-таки схемах разделять? самим ли только собой. Или все-таки ну, другим людям тоже можно принести там поплакать о каких-то вещах там совместно. Поэтому, да, начать с КБТ это, ну так сказать, да, это вот такой международный протокол лечения. Что
0: эффективнее, по-твоему, личное, индивидуальное терапия или
1: группа с расстройствами? Я имею в виду в целом не обязательно компульсив. Я не стала бы вообще противопоставлять. Для групповой терапии надо дожить. Надо пройти определенного рода путь с личным терапевтом. Еще раз повторю. Все, что связано с компульсивным переданием. И вообще с РПП очень тесно связаны с тобой. Если ну, клиент может это доверить хотя бы как-то терапевту, то после этого ну, можно уже вот с этим опытом идти на группу. Вот.
0: Ну да, то есть тут же должно быть колоссальное доверие человеку, которому ты это рассказываешь. То есть это такая тема, что еда все-таки это действительно наши первичные инстинкты, да, наше размножение и еда. И это вот все очень как-то так сакрально и очень лично. Да,
1: но вот хочу сказать еще вот про какую вещь, да, но все-таки расстройство пищевого поведения, их во многом обесценивают, ну, вред, который они наносят. Они тесно связаны с этим пресловутым дефицитом воли. И, конечно, у личной терапии в связи с этим есть целый ряд ограничений. То есть, если ты это доверил одному человеку, а, например, этот человек, ну, вот как я, да, я вот вообще там, ну, худая, и иногда, ну, что говорить, я слышала свою сторону. ну, вам-то, господи, откуда это понять? Ну, то есть у человека есть ощущение, что он вообще один, он не здоровский, а терапевт весь такой вообще невозможно прекрасный. И у этого взаимодействия будто ограничения, не будем. Но на группе, когда ты видишь, я не знаю, харизматичных, сексапильных, интересных, успешных людей и с этим же, то ну, как будто бы страха и стыда становятся меньше. Меньше? Да.
0: Вот это для меня, если честно, ну, парадоксально. То есть я думала, что группа, она сложнее как минимум, потому что
1: больше свидетелей. Да, там просто больше трудностей. Там трудности больше, и поэтому она может быть и более питательная. И м- поэтому если мы ну, ушли с темы вот, самопомощи, да, то, конечно, группы анонимных там, переедающих – это целый ресурс они бесплатные, там есть люди похожие на тебя. И это все равно можно отнести к самой помощи, ты не идешь к терапевту.
0: Мы говорим с тобой 12 шагов. Да. Да? Это же изначально книга, я так понимаю, лечение алкоголизма, которая впоследствии стала применяться к другим зависимостям.
1: Мне бы не стало говорить, что ну, книга, да, это в целом сама парадигма. Ну, то есть, когда людям с какими бы то ни было зависимостями нужно быть рядом с людьми с зависимостями. Тогда от этого... Это оказывает абсолютно терапевтический эффект. А когда ты находишься рядом с человеком компетентным и в экспертном плане подкованным, но он этим не страдает, ему надо будет нечем откликнуться, то это трудное, очень трудное место.
0: Ты применяешься своими клиентами как раз-таки, опять возвращаюсь к своей любимой палитре эмоций? То есть, что я хочу понять, терапевтично ли это, знакомство с эмоциями в целом? мы не можем себе объяснить, но когда мы, допустим, читаем, как будто бы ты начинаешь на себя это примерять. То есть мне сейчас страшно, или все-таки грустно, или все-таки стыдно, или то есть про что это? Мне кажется,
1: но, это очень... ну, наверное, когда особенно вот ну я еще раз вот верну нас назад, когда начинаем мы работать, например, в когнитивно психоэмоциональном ключе, то, конечно же, я выдаю этот ну, такую как шпаргалку по эмоциям, и человек, ну, опираясь на нее там, в тиши ночной, ведя свой дневник, он ну, хотя бы имеет вот ну да, это к вопросу об образовательной роли психотерапии, образовательная роли достаточно. Но, конечно, уже дальше, особенно там, уходя в какие-то там, техники, ну гештальт, например, подход, то там, конечно, мы ну, говорим про эмоции, которые рождаются здесь и сейчас там, ну, между нами. И ну, да, я спрашиваю, там, стыдно ли там, про там, передание там, говорить лично мне, ну, когда вот, я хожу с человеком вполне себе далеким от этого. Да. И это самая сложная, наверное, часть работы с этими пациентами Потому что они готовы уйти в эбаутизм Они готовы рассказывать о чем угодно О Мариванне, о Путине О не знаю, сложностях, о ковиде, о чем угодно Но только не про себя и не про свои чувства вот в этом иногда сложность, да, что ты как-то как дрессировщик, который вот там, не знаю, дрессирует каким-то непонятным трюком. Да. И здесь, конечно, ну, и личная проработка очень важна. Да,
0: интересно. А вот скажи, мы с тобой говорили ранее про булимию, опять же и анорексии, mm-hmm. и определили, что все-таки чаще этим болеют женщины. Mm-hmm. А вот такая особенность, как компульсивное переедание. Там меньше гендерных различий. То есть я почему задаю опять же этот вопрос, потому что весь наш подкаст, я поймала поймалась недавно на мысли, сегодня пятый выпуск, Ну и, в принципе, наш центр, он как-то, я невольно все равно его ориентирую на женщин. Но это было ровно до того момента, пока у нас не появился, собственно, вопрос читатель, человек, который читает, кстати, он в ответ на твой пост задал вопрос директ, это был мужчина. И тут я осознала, что, наверное, это абсолютно неправильно как-то невольно, даже невольно, неосознаваемо ориентироваться на женщину. Вот скажи, мужчины же
1: тоже сталкиваются с этой проблемой, именно переедания? Ну, мужчины еще как сталкиваются. И это как раз вот про компульсивное переедание, да. Это для мужчин особенно вот, не знаю, а РУС, может быть, да очень характерно и очень свойственно как будто бы отказ от собственных чувств это вот прям знак равенства мужества вот он там не носит своими там эмоциями своими болями из детства такой мужик ну но опять же, это, он это игнорирует. Нашего, да, да, то есть он просто... игнорирует свои чувства. Он хорошо этому научился. И на тебе бонус за это переедание.
0: Это я помню, как-то мы общались с одним знакомым, и я посоветовала ему терапию, будучи фанатом терапии. И он мне сказал очень фразу, она как-то мне так очень откликнулась. Он не сказал «нет». Знаешь, обычно вот у мужчин Эта реакция мне не нужна, мне нет потребности А он мне спросил фразу Дарин, я боюсь Что я узнаю о себе Что-что Что то такое, такое Что я не смогу Выдержать Я жил 40 лет своей жизни там. Да? С этим Я не уверен, что я готов что-то менять Я этого просто боюсь И тут сейчас уже разговаривая с тобой Я в очередной раз
1: подтверждаю, что мы боимся Столкнуться с этими чувствами Но, к сожалению, или к счастью, наступает такой момент, когда бегать от них уже совсем не вариант. Когда уже прижимают. Когда просто вот уже невозможно. Это просто... Такой момент бывает у всех.
0: Ну да, наверное, наша в этой ситуации ответственность в том, чтобы относиться к себе с такой любовью и заботой, чтобы не доводить до той черты, когда уже не остается, знаешь, маневра.
1: Ну, я хочу сказать, что вот этот момент, когда уже нет никаких вариантов, да, нужно только идти и сдаваться, он оказывается самым ресурсным. То есть капитуляция – это все-таки начало победы, вот если честно. То есть, когда люди ну приходят и они уже говорят о том что мне болит все внутри я не могу больше ничего туда класть мне настолько дико мне настолько больно уже вот то есть еда это просто моя боль но уже не радость ничто, что просто плохо и да вот в эти моменты хочется сказать ну хорошо что хоть сейчас да. То есть этот момент, не, не надо как раз вот себя кормить этими историями, что, боже, ж мой, как поздно все, если, ну, как бы, пришел, значит, уже здорово.
0: Ну да, это уже половина да, дела, а уже, осознать, да. учитывая, что там с осознаванием да. тоже,
1: ну, да. мягко говоря, не все гладко, то это уже... Иногда бывают интересные моменты, когда, например клиенты, находясь в терапии какой-то период времени. Ну, правда, я стараюсь вот эту тему как раз с едой. Даже если человек пришел, вообще не про еду, он там пришел, например, про какие-то свои там семейные сложности, я про еду все равно спрашиваю. но ну, потому что столько лет проведя, блин, в этом уже невозможно не удостовериться что как человек ест, как он, грубо говоря, проживает контакт с пищей. Для меня в этом огромное количество терапевтической информации. Но иногда бывают, например, такие моменты, когда человек пришел что-то лечить. К примеру, свои там какие-то семейные сложности. И спустя какое-то время... Человек может сказать, я, кстати, хотела еще сказать, или я хотела сказать о том, что я есть стал меньше. Вообще непонятно почему. Но я уже не ем столько, сколько ела раньше. Снизил вес. Еще не понял, как это все произошло. Ну вот так это и произошло, потому что целый ряд вещей стали наконец-то... Ну, быть доступными. А тогда уже просто ты на эти грабли ты и не наступаешь.
0: Вот. Конечно, удивительно, как все взаимосвязано. Когда блокируется одна часть, все автоматически да, идет да. за ней.
1: И ну, очень часто такие вот, ну, конечно, там не случайные случаются в таких сложных моментах, когда, например, там работали с темой злости. Да? Или, например, ну, грубо говоря, как-то обсуждали тему там секса. И вот так вот, там, на каком-то месяце клиент приходит и говорит, еще кстати, почему-то не знаю, там ушла какая-то вот лютая потребность в сладком. Как так? Почему так случилось? И я всегда очень тяжело проживаю. Ну, мне, мне просто, ну как, ну, связываются руки по рукам и ногам. У меня, например, был такой очень мучительный случай, да, очень мучительная клиентка. Она еще свое недовольство, но так, громко распространяла это когда я работала в клинике, то есть она пришла худеть и она вообще не готова была идти в эту сторону разбираться с тем, ну что она заедает и меня в этом плане она жестко ограничивала так Давайте про переедание. В эту сторону мы вообще не идем, она к этому отношения не имеет. И, ну, на все мои попытки, ну, как-то все-таки вернуть целостность, чтобы тело это было, ну, как бы в союзе с головой, а голова там, ну, я не знаю, действия и разум был в контакте с чувствами, она это, в общем, четко все препарировала. Ну, капитально не соглашалась, и прикал меня в том, что я не так, так сказать, трачу ее деньги. И в итоге я просто помню, что м- я вообще не выдержала. И э- г- ну как-то я прям выдала вот так немножко эмоционально. Я говорю, ну, конечно же, вы же не едите от того, что у вас там с мужем нет сексуальных отношений. Да? Вы совсем не едите от того, что ваш муж не работает. Вы вообще не едите от того, что ваш старший сын страдает эндогенным расстройством. То есть там вот такая была дифференциальная диагностика. То ли это дебют шизофрении, то ли это там еще что-то. Ну, конечно же, там, ну, вы, вы абсолютно не передаете от того, что вы там, не знаю, занимаетесь бизнесом и тащите все это она. Вы вообще не переедайте от того, что там, не знаю, ваш папа давно говорит вам о том, что нужно бросить мужа, идиота, сына, найти себе нормального человека. Конечно же, эти вещи вообще не связаны. Ну, это просто вот это просто отдельная часть жизни. Вот, я, наверное, настолько была, ну просто уже вот. Ну, взбешена именно ограничениями, которые она выставляла, при этом требуя результата. А, Но ну, так не бывает.
0: Ну да, получается, мы не можем однобоко, тут я с тобой согласна, что можно сколько угодно говорить, что тебе есть, что тебе да. не есть, и даже тебя контролировать да. как-то жестко. Да. Но если есть вопросы за этим... Знаешь, как вверх айсберга, да, а внизу да,
1: там огромная-огромная Да-да-да, огромная в этом плане, конечно, так не получится. Это я вот хочу сказать. Это да,
0: очередной раз подтверждает то, что то, что мы делаем и транслируем, это правильно, что так не бывает, что можно работать с телом, не захватывая душу, не, да. не захватывая мысли, чувства, эмоции. Так не получится ни странить, не восстанавливать здоровье, не налаживать как-то
1: здоровые отношения с собой и вообще с этим миром. Да, и вот как сейчас так немножко погрузилась чуть-чуть в воспоминания да, о ней. И она ну, жестко так поконфлектовав со мной, она поставила себе манжету, регулирующую ее наполнение ее желудком. И спустя несколько месяцев делал еще одну попытку, ну, начать личную терапию, но не очень успешно. Не было, Получается,
0: да. угу. Был не всегда готовы? То есть тут же вопрос тоже приоритета. Да, это вопрос готовности. Приоритета, вопрос готовности. готовности да. То есть где эта боль, она имеет определенный вес очень большой, и вес того, как ты хочешь меняться, то есть что перевесить. Mm. Но это опять же тогда это вопрос выбора, если ты уже с этим сталкиваешься, особенно когда тебе в лоб это показывают. я люблю всегда сравнивать э, ситуацию. Я не ела 6 лет мяса после того, как посмотрела фильм Землянин. Смотрела вот этот достаточно жест- жесткий фильм про... Очень жесткий. Да. Я всегда говорю, что одно дело, что ты не знаешь о чем-то, да. и тогда ты как будто бы такая своеобразная индульгенция. Но то, да. что ты это не знаешь, ты с этим не столкнулся. Давай, Но когда тебе дел... в лоб это показывают, и ты уже не можешь. То есть ты должен либо принять ответственность за решение, что да. мне все равно, и я не выбираю это, либо ты должен что-то с этим делать. Да,
1: и это да слушаюсь.
0: Танюш, Спасибо тебе большое. Сегодня у нас вообще какой-то с тобой... У нас каждый разговор с тобой все глубже и глубже. И глубже и глубже, да. Спасибо тебе. С нами была все так же Татьяна Триполовская, врач-психотерапевт, психиатр, нарколог, гештальт-терапевт, клинический психолог с огромным опытом работы, с расстройством пищевого поведения. И просто... Наш чудесный специалист команда Mental Nutrition Center. Также еще раз повторю, что можно задать вопрос Татьяне, любым, как нам в директ, ей в директ в Инстаграм, WhatsApp. Мы будем рады, правда, это будет очень ценно. И спасибо еще раз, что
1: вы нас слушаете. Спасибо, что дала возможность ну, всерьез как-то по размышлять на эту тему. Как-то может быть, хоть как-то косвенно, да, но подавать какую-то определенность в этом вопросе.
0: Мне кажется, это очень ценно. Та информация, которую ты даешь. Помнишь, когда мы с тобой вначале определяли, у нас с тобой сегодня вообще глубокий разговор. Mm-hmm. Когда мы с тобой определяли цель этого подкаста, чтобы хотя бы один человек услышал и мог кликнуть. Yeah. Ну вот, судя по тому, сколько людей нас слушает и слушает повторно, я там подглядывал то, наверное, кому-то откликается. Это, наверное, тот результат, который равно 100%. Да. Поэтому я бессмерно тебе благодарна, потому что если бы не ты этого подкаста, ну, он бы точно не был таким, точно. Это был подкаст тела, в котором ты живешь. Это подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Всем пока.